0: Loco con su tema, y qué loco, y qué locazo con qué temazo hoy nos va a traer eh, Abraham. Que yo creo que con las pistas que diste al inicio del programa, a ver si las recuerdo, eran mexicanos. Dijiste que era mexicano, si no, ya sí, yo la he cagado sí. y he dado otra pista. No dijiste que era mexicano, <risa> y además que nunca estaba al descubierto. Era la segunda pista, no
1: exacto, que no mostraba su rostro así con, con facilidad. Listo, ya yo creo que, claro, que ya ¿no? se cayó la ficha, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, estamos hablando de un personajazo, pero para seguir jugando diré que además del pasamontañas se lo reconoce como un personaje con humor mordaz, una pipa siempre. Ay, la elocuencia. pipa ya
0: está, la pipa ya está. La ya pipa está, ¿no? Ya a mí me dio, sí.
1: ¿Alguna o sea, ¿no? pista más? ¿Cuál más? Y bueno, un ícono mundial, compas, ¿no? Se dio a conocer a nivel mundial precisamente el 1 de enero del año 94 con el lanzamiento zapatista que se presentó el mismo día que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN. Así que hablamos hoy, compas, de un personaje, un loco de remate, pero qué entrañable, el subcomandante Marcos. ¿Qué les parece?
0: Mm, lindo personaje, lindo personaje. Me imagino que a... Voy a decir algo, pero yo sé que Crismar me va a empezar a chicanear, que dicen los argentinos. Es que se me, <risas> se me cayó la ficha, que ya sabe la edad. Bueno, a muchos nos inició, nos inició muchas cosas en la política latinoamericana, en los que estábamos afuera, estábamos muy atentos a lo que ocurría en esas selva lacandona, en toda la zona de Chiapas, desde todas las declaraciones que el subcomandante Marco y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional Alfredo, nos trajo. Sí,
2: y además poner en contexto eh, cuándo surge el movimiento zapatista, digo, en 1994, pleno consenso de Washington en Latinoamérica... Eh, el fin de la historia, decían muchos, después de la disolución de la Unión Soviética, eh, Cuba atravesando una situación muy difícil y un eh, consenso general de que el futuro iba hacia el neoliberalismo. De repente fue como una pequeña isla de esperanza para la izquierda a nivel internacional incluso, ¿no?
0: Tiene mucha responsabilidad, yo creo, en todo lo que ocurrió luego. Seguramente como todo proceso político, y no es el momento, pero sí se va enriqueciendo con el tiempo y el zapatismo lanzó sus semillas y luego vino la década del siglo XXI. Pero bueno, vámonos al personaje de los centrales de este, de este movimiento zapatista. ¿Quién era el subcomandante Marcos Abraham? Cuéntanos.
1: Bueno, lo primero que, que con lo queríamos arrancar para conocer al, al hombre detrás de del Pasamontañas. Estamos hablando de Rafael Sebastián Guillén Vicente. Este es el, el, el nombre, la identidad de su comandante Marcos. Por supuesto, él niega rotundamente que esa es su identidad, pero digamos que esto está ya certificado. Es el vocero, el jefe militar del ZLN. Su nombre de guerrillero, esto me pareció curioso. Habría que aclarar que no se trata de un acrónimo, como algunos han sugerido. Él mismo dijo una vez que Marcos es el nombre de un compañero que murió y nosotros siempre tomábamos los nombres de los que morían, en esta idea de que uno no muere, sino que sigue en la lucha así que de ahí viene el nombre su comandante Marcos, de no hecho sabía,
0: no sabía, es una hermosa historia para buscar ese cindísimo. nombre, no, no tenía idea, es muy hermosa
1: de hecho, hace ya algunos años, su comandante Marcos enterró al personaje y se rebautizó como su comandante Galeano justamente también <risa> eh, por este tema, no un compañero que estaba llamado a ser su sucesor, falleció y él acogió su nombre para que no muera. Esa fue la, la reflexión de Marcos, lindísimo. Pero bueno, este nombre de guerrillero eh, se hizo mundialmente famoso. En el 2014 decretó su propia muerte, el episodio que les comentaba, se hizo llamar su comandante Galeano o insurgente Galeano. Y bueno, vamos ahora sí, compas, con los datos más curiosos. Rafael Sebastián Guillén Vicente nació en el año 57 en Tampico, en Tamaulipas, en el seno de una familia dedicada a la venta de muebles. Imaginan, a la venta de muebles. <risa> Su hermana Paloma ha sido diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional, Compass. ¿Qué tal este dato? Hermana Anda, del PRI. Mira. ¡Qué perlita! <risa> ¡Qué perlita esta!
0: ¿Quién no, tiene, ¿Quién no tiene un familiar en el PRI en México en esa etapa, no?
1: <risa> También es cierto, no <risa> Y bueno, no ha sido cualquier personaje, ¿no? Porque la hermana Paloma fue subsecretaria de Migración y en la Secretaría de Gobernación durante la presidencia de Enrique Peña Nieto. Imaginen tremenda ironía. Pero bueno, cuando el sub daba clases, sus alumnos le pusieron un sobrenombre que pensaban describía bien el carácter de su profesor. No sé, Alfredo, si tú, que viviste en México, puedes traducirme esto. Yo realmente lo busqué, pero no sé qué carajo significa. Le decían Cachumbambe. Vaya usted a saber qué significa.
0: Madre mía, pero yo no lo escuché después de un año entero viviendo en Oaxaca, que además está relativamente cerca de donde es el sub, bueno, de la zona de operaciones, mejor dicho, del, del sub claro. Chiapas. La verdad que nunca escuché la palabra cachumbambe. Uy, uy, uy ya me estoy liando. Le pido a, a oyentes argentinos, mexicanos, que nos ayuden, por favor, porque no tenemos ni idea de lo que acabamos de decir, ¿no, Abraham?
1: Vamos a pedirle a la audiencia mexicana que nos oriente, Cachumbambe. Pero bueno, el subterminó la licenciatura de filosofía y letras en la Universidad Autónoma de México, en la UNAM, y dio clases en la Universidad Autónoma Metropolitana. Eh, un tipo dedicado a la academia antes de su etapa como insurgente. Pero vamos con los datos menos conocidos, compas. Su estancia en España. Yo encontré realmente datos desopilantes increíbles. Me encantaría leer una novela dedicada a describir de con bastante prolijidad cada uno de estos episodios. He seleccionado unos cuantos, vamos a ver si les gusta. Durante una breve estancia vivió en España, no sé si conocían todos estos, seguramente Alfredo tú lo sabías, en Barcelona, vivió en Madrid y también en Sevilla. ¿Lo sabía sí sabía, no?
0: sabía? sí, sabía porque en algún momento, de hecho, sabía que había pasado por Barcelona, porque la izquierda catalana siempre te contaba estas batallitas de que el sub pasó por allá.
1: Bueno, bueno, cuando estuve en Barcelona, una anécdota que me encontré. Trabajó, compas, para quedarse como Condorito. Plop, para atrás. En el corte inglés, en los almacenes del corte inglés. ¿Imaginan? Al submarco en el corte inglés. Te imaginan atendiendo y que
0: tú vayas a comprar algo y que te dé así la grande y te cuente todo lo del capitalismo y tú diciendo, pero compro o no compro, ¿no? O sea, buenísima esa historia.
2: <risa> compas, pero con bueno, vas, creo que ser, ser empleado del corte inglés luego te hace odiar al capitalismo, ¿no? <risa> oh, ¡Qué buena teoría, eh! Muy bien,
1: <ríe> buenísimo. Bueno, trabajó también en una tasca mientras vivió en Madrid y se ganó un tiempo la vida como vendedor ambulante en las Cibeles. Pero vamos con el corte inglés porque esta de verdad no tiene desperdicio esta anécdota. Dijo una vez textual que lo echaron del corte inglés porque vendía más barato de lo que ponían las etiquetas. Y de la tasca también me echaron porque me empeñé en bailar flamenco. Así que era un entusiasta el
0: subcomandante Marcos. O sea, los segundos que me imagino tan patético bailando flamenco. Dicen, andate, andate, andate vía. Lo primero era más
1: entendible. Increíble. Bueno, decía él, ¿no? Cambié las etiquetas de los artículos, lo admitió en una entrevista. Marcos declaró haber regresado de España a América huyendo del dueño del corte inglés que me estaba cobrando lo que había dejado sin pagar. Imagínense ustedes, compas.
2: <risa> Confesó había además... Creado una, había creado como una pequeña célula revolucionaria en el corte inglés, ¿no? Sí, Tal cual.
1: Él, él, él y los clientes prácticamente eran todos los que...
2: <risa> Ese fue el
1: germen de todo, el corte wow. inglés. Confesó además ser adicto al embuchado ibérico, compas. Aclaró una uh -huh. vez. Está bien. ¿Qué tal, qué tal Buen gusto,
2: ¿Qué es el embuchado? ¿Qué es el embuchado ibérico para los argentinos que no lo conocemos?
0: El salchichón, el chorizo, todo lo que al final sale del cerdo y se pone como... Todo no, lo el... que no lean. Eh, no. Lea, ah, no, ok, no se... embutido pero... le decimos. Sí, pero no sé <risa> para qué carajo te explico yo a ti esto y pierdo tiempo aquí. <risa> ¿sabes? No. Por favor, la audiencia, hagamos una campaña anti-Lean. En esto, no, no sé, no puedo por... más No puedo más, Lean, con esto
2: Ya te voy a invitar Un, un embutido vegetariano No, es de, comand de él, a su no, comandante. No, por
0: favor, por favor Lean, no me provoques, tengo la pata jamón serrano Aquí al lado Uh, qué
2: delicia,
1: qué linda qué imagen. imagen Sigamos con Marcos, compas, ¿les parece? Sí, mejor Aclaró una vez que su pasamontañas, su icónico pasamontañas, es de marca La Migaja, para salir al paso de las versiones tendenciosas que identificaban como Benetton, la marca registrada del tejido de lana negra. Marcos aclaró que está casado hace varios años con Lamar, así se llama su compañera, Lamar, y que su matrimonio se realizó según las leyes de la comunidad Tojo Laval. Sobre el súbito, como se lo llama un posible hijo de la pareja, el súbito, miren qué bonito, Marcos dijo una vez que, le están echando muchas ganas y que se le enseñaría el Padre Nuestro en lengua Celsal. ¿Qué tal? Está bueno. Le preguntaron una vez a Submarcos, ¿qué es para ti el amor? Y respondió lo siguiente, en cualquier lugar del mundo, en la selva, la candona, el amor es un sentimiento muy difícil porque es una relación de dos. Independientemente de lo que uno considera que es el cariño que se le da a otra persona, tiene que ver mucho con compartir. Y finalmente, compartir significa respetar al otro. Miren qué definición de amor, compas.
0: Es bonita esta, vamos a, a suscribirla, ¿eh? es muy hermosa. La verdad que él, que subcomandante Marco, cuando hacía no, estas reflexiones, y lo decías, había estudiado filosofía y letras, realmente se le daba que dotaba siempre de sustancia y esencia a cualquier concepto y también se atrevía con el amor. Me la, me la compro
1: esta. Muy linda. Le preguntaron también por qué su gorra estaba tan maltrecha. Y es verdad que uno ve cada año al Submarco, bueno, cuando salía con más acididad, la gorra del subcomandante Marco realmente es impresentable, pero respondió una vez que la usa desde los 17 años, dijo.
2: Ah, bueno.
1: Histórica, histórica. Llegó conmigo a la selva y fue sumando estrellas. Cuando era subteniente es una estrella, cuando era capitán segundo son dos estrellas y cuando fui subcomandante fueron tres estrellas. De hecho, así está. Le tengo un cariño especial, dijo enfáticamente. ¿Qué está les parece? Está
0: buenísimo. No sabía que era tan vieja esto como que tiene todo, ¿no? Y la verdad que es parte de, de su simbología, no ya, ya se quedó con ella.
1: Y bueno, ha dado entrevistas, ha declarado estar más influido por el intelectual mexicano Carlos Monsiváis que por el mismo Karl Marx. Su visión es anticapitalista, eso está claro, pero se rehúsa a proponer o buscar una solución global a todos los problemas que enfrentan los sectores desposeídos. Trata, en cambio, de unir todas las luchas eh, sin tratar de imponer una visión o metodología en particular. Además de Emiliano Zapata, también ha manifestado admiración por el revolucionario argentino Ernesto Che Guevara. Ha escrito más de 200 ensayos de historias, compas. Ha publicado wow. más de 21 libros, en un total de al menos 33 ediciones, con todo lo cual documentó ampliamente sus perspectivas filosóficas y políticas. Además, es que es un tipo un intelectual y de una producción prolífica. Es realmente impresionante todo lo que ha producido barcos compas.
0: No, realmente sí. De hecho, yo recuerdo muy bien ¿no? su forma de, de escribir Siempre fue muy incisiva en ¿no? su forma de hablar también. Recuerdo muy mucho la, el, el rol que tuvo en el 2005 previo al fraude que le hicieron a AMLO en el 2006 porque él estuvo bastante distanciado precisamente de esa propuesta presidencial. Era bastante crítica con las declaraciones de La Selva Lacandona. Quizás lo fue lo, lo más criticado y cuestionado eh, cuando surgían espacios de la política de izquierda mexicana para llegar a al poder como el subcomandante Marco, también le ponía sus peros ¿no? y sus, sus aspectos más críticos y esto seguramente es lo que generó más controversia o al menos para muchos de nosotros era como esa relación difícil que él tenía con proyectos de, de poder, pero bueno, es un personaje en toda regla. no Yo creo que quien no, acabó en un momento no seducido. Por, por ese personaje, tanto en la literatura como en la política, como supuesta en escena, ¿no? Porque tenía un poquito de todo.
1: Sí, todo, total. Era increíble. Yo quiero terminar simplemente con un pequeño extracto de uno de los Dale. documentos más bonitos que yo he leído de, de sus barcos que. Hay mucho para elegir, pero decía alguna vez esto. Marcos es gay en San Francisco, negro en Sudáfrica, asiático en Europa, chicano en San Isidro, anarquista en España, palestino en Israel, indígena en las calles de San Cristóbal, chavo banda en Nesa, rockero en Ceú, judío en Alemania nazi, ombudsman en La Serena, feminista en los partidos políticos, comunista en la posguerra fría, preso sin Talapa, pacifista en Bosnia, mapuche en los Andes, maestro de la CNTE, Artista sin galerías ni portafolios, ama de casa un sábado por la noche en cualquier colonia de cualquier ciudad de cualquier México. Y bueno, sigue, sigue, sigue la metáfora. Es, hermoso, es maravillosa ¿eh? es hermoso, realmente. Es muy bello, muy bello. Muy Médicos bello. en plaza, estudiante inconforme, disidente en el neoliberalismo, escritor sin libros ni lectores y es seguro zapatista en el sureste mexicano. Este es el submarco, compás.
0: O sea, un rebelde, pero con causa, ¿no? Totalmente con causa el subcomandante Marco, uno de los personajes que queríamos acercarnos a él en este cada loco con su tema y yo me quedo lo imaginando vendiéndote a la baja en el corte inglés. Con eso está dicho todo en nuestro cada loco con su tema y como siempre le pedimos a nuestros oyentes, a la gente que nos sigue, que nos hagan propuesta para el 2020, qué quieren, que nos que investiguemos, que analicemos en este espacio que yo creo que sigue estando muy vivo porque personajes eh, no faltan en América Latina, ya sean de los viejos, de los nuevos o incluso de los que vendrán. Paramos, que ahora le dedicamos unos, minito, unos minutos a las abuelas en la pizarra.